0: Acompáñanos ahora en esta segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de escuela sabática.
1: Bueno, nos volvemos a encontrar, ¿no? Sí, ¿qué bien? Tal? ¿Cómo, ¿Cómo ha habido desde la última vez que nos vimos? Muy bien, Buena hombre. semana. Buena semana, bien, sí, bueno. Todo bien. Me Estamos con una semana... Muy interesante. Mucho concepto. Bueno, todo el libro es interesante, ¿no? Los dos sí. libros son interesantes. Esta semana hablamos del llamado de Dios, ¿no? Todo lo que implica el llamado de Dios. Aquí hay toda una serie de implicaciones que tienen que hacer a, a temas de... De pertenencia a temas de poder, a temas de reivindicación ¿no? en esta semana, eh, oficiales por un lado y espirituales por otro. ¿no? ¿De acuerdo? A ver, Eric, ¿qué, qué, qué nos puedes decir, qué, qué nos puedes aportar con relación a todo esto a nivel histórico?
0: Vale, eh, siguiendo un poco con el tema así, oficial y demás, eh, me parece interesante recordar que, eh, evidentemente, los judíos estaban dentro de un contexto político, pero también dentro de un contexto religioso. Es decir, los judíos convivían con muchas religiones, con ritos diferentes, con creencias diferentes y que muchas veces estas religiones se iban entremezclando, ¿vale? Muchas veces cuando un imperio conquistaba otro, a un pueblo, al, iban... iban quedándose con sus dioses y con sus creencias, de forma que era una, una especie de asimilación. Esto de todas formas lo veremos más adelante, más en profundidad. Pero simplemente comentar dos casos, los dos casos igual más, más claros que serían el de Babilonia y el de Persia, por el tema de, del, del tema que estamos tratando, y es que eran dos, dos religiones que se podían asimilar en el hecho de que tenían un panteón bastante amplio, tenían muchos dioses, femeninos y masculinos, aparte de los demonios y demás que comentábamos la semana pasada, eh, pero que tenían un dios principal que era más importante que los demás. En el caso de Babilonia era el dios Marduk, que es al que se suele referenciar en la Biblia, y en el caso de Persia era auramazda eh, También me gustaría resaltar que en estos dos cultos había un aspecto de legitimación del poder. La, la, religión sí. era, la religión era un, un medio para legitimar el poder, de, el poder real, en este caso. Y el ejemplo más claro que tenemos es porque, en el caso de Persia, por ejemplo, los reyes eran considerados dioses también, eran considerados el enviado del dios, en este caso Ahura Mazda para hacer su, su labor aquí. Esto lo vemos en, en otras muchas civilizaciones, ¿no? en Egipto con los faraones, eh, la adoración de los emperadores romanos. ¿vale? Siempre la religión está un poco metida en este tema de, de la política, ¿no? De, de que hay que legitimar el poder y ahí eso me parece una de las una de las diferencias más claras con respecto a los judíos, es decir, los judíos sí que es verdad que los reyes tenían una parte muy importante dentro de dentro de la religión, al final pues ellos muchas veces dirigían al, al pueblo en cuando hay que adorar y cuando no, pero sí que se, se busca una diferenciación muy grande entre el rey no es el sacerdote ¿No? En muchos casos, en otras civilizaciones, el, el rey o el emperador realizaba los sacrificios o hacía los ritos, pero en, en Israel sí que están muy diferenciadas estas dos partes. De hecho, eh, no tiene que ver con esta historia, pero la historia de, de cuando Saúl está esperando a Samuel para hacer un, un sacrificio y al final se impacienta y hace el sacrificio él, es algo que nosotros, igual desde nuestro punto de vista, diríamos bueno, pues lo hace con buena intención, pero no, porque... Había, Dios, mezclado claro, poderes, ¿no? había mezclado los poderes, había mezclado el poder político con la religión y Dios eso no lo quería en ningún momento. Entonces esto es un poco lo que diferencia a, a la religión judía con las religiones que, con las que convivía, aparte de ritos y demás que ya hablaremos más adelante. Muy bien, Muy qué bien. interesante, ¿no? Como sí, hay, la verdad que claro, sí. claro, ellos están en este contexto. O es sea, claro. el contexto que ven.
1: Además, esto que tú decías de los reyes, dioses y tal, cuando uno lo ve en países modernos como la... Como por ejemplo, en este momento hay países como Tailandia, en que el rey de Tailandia es casi un dios ¿no? y no se puede hablar mal contra él. no Hay hay toda una serie de, de implicaciones mezcladas, no mucho más complejas, de lo que a veces estamos acostumbrados nosotros que vivimos en países con separación de poderes, no o claro, debieran haber separación claro. de, de poderes. Muchas gracias. Estamos en un momento, con relación al llamado de Dios, que hay una vuelta, va a haber una vuelta de un grupo, ya había habido unas vueltas previas, pero va a haber una vuelta de un grupo en la época de Enemías, pero hay un llamado en el proceso, ¿no? Y hay un momento especial, un momento profético, ¿no? Que es como si dijésemos, eh, eh, de aquí arranca eh, alguna de las profecías más largas de la historia de, que aparecen en la Biblia, ¿no?
2: Claro, este periodo es muy importante porque aquí arranca el periodo de la profecía de los 2300 días. Y esta profecía la tenemos registrada en Daniel 9, donde bueno, yo sé que la mayoría de nuestros oyentes o gente que nos ve sabe un poco acerca de esta profecía, pero bueno, para para recalcarla, dice «En Daniel 924 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo». El, el término de determinadas es separadas, cortadas, cortadas de algo cortado. que es más grande, cortamos un trozo. Es
1: decir, tomamos un de una algo muy grande, tomamos un, un Exacto. bloque. Y
2: lo que se hace es aplicar el principio de año, que todos sabemos en la Biblia, eh, cuando se habla de días, en realidad eh, estamos hablando de, de años. Pero lo importante aquí, o sea, en la Escuela Sabática tiene un esquema muy interesante, que lo podéis ver todos, en donde están explicados estos periodos. Pero a mí, donde quiero resaltar la idea es en el tema de los decretos. ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por
1: qué el decreto? Porque es cuando empieza, ¿no?
2: Claro, porque pues es si cuando empieza tres, claro, este cuando periodo empieza, claro. y como existen tres decretos, entonces muchas veces no sabemos, pero ¿por qué realmente fue el de y no el resto? Entonces, eh, el texto dice, en Daniel 9, 25, dice, ¿cuándo comienzan los 490 años o las 70 semanas? Desde la orden para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y 62 semanas y se volverá a edificar, y esto es lo importante, la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, claro, como hay tres decretos, pues muchas veces nos liamos. Bueno, ¿cuál es el verdadero? Entonces existen tres. El primero, el 538, Ciro el Grande, es el que da un decreto y les dice, vale, volver con Esdras a Jerusalén y restauráis el templo. Pero si nos acordamos del texto de Daniel, dice también restaurar la plaza y los muros. Entonces, el de, el de Ciro no dice nada de esto, entonces ese es un primer decreto. De hecho, van hasta Jerusalén y empiezan con el templo. El segundo sería el de Darío, en el, que, en el 519, donde dice restaurar el templo. Eh, ¿Por qué vuelve a, dar, a darse este decreto? Porque si nos acordamos, y eso yo creo que ya lo hemos mencionado, los samaritanos... Eh, cortan eh, esta construcción porque ellos están en contra ¿no? y entonces le hacen la vida imposible a Esdras luego se la van a hacer a Nehemias.
1: Vamos a hablar en las siguientes la siguiente la de siguiente lecciones La siguientes se esto, va a hablar o sea. sobre
2: esto entonces bueno, se va cortando y no se cumple realmente la profecía. ¿Cuándo se cumple? Con Artajerjes? ¿Cuándo es esto? En el 457 a.C. Entonces dice, restaurar templo y Jerusalén entonces, con este decreto de Artajerjes es cuando realmente se restaura no solo el templo, que ya había sido restaurado, sino que la plaza y los muros de Jerusalén se reconstruyen. Y entonces, por eso nosotros tomamos como inicio de todo este tema profético el año 457. Ni Ciro ni Darío dispusieron las medidas necesarias para que esto se cumpliera y además, una cosa que quiero resaltar, es que el templo y las murallas no tenían un sentido solo físico, es decir, para fortalecer eh, que otros pueblos no atacasen a Jerusalén, sino que además es cuando se constituyen las instituciones religiosas y civiles, es decir, se convierten otra vez en una nación y esto es lo importante también.
0: De hecho, eh, eh, muy bien resaltado que es Artejer, que es el que, el que realmente da un, un decreto que se, se preocupa más por el hecho de la reconstrucción física o económica del pueblo, más también por el, por el tema político. De hecho, una de las medidas... Que le propone Esdras es una especie de autogobierno de forma, de forma de que, claro, si ellos. O sea, si los, él lo plantea de la forma de que si los judíos están contentos políticamente, es menos probable que quieran eh, separarse del imperio. Además, como comentábamos eh, hace una semana, estamos en un momento en el que el, el, imperio, el imperio persa necesita el, que el camino hacia Egipto esté libre, vamos a entrar en un momento de rebeliones y demás y a ellos les va a interesar tener a los judíos contentos. Entonces realmente, políticamente es, un, es, es algo bastante lógico y como bien dices es muy lógico pensar que este último decreto que se preocupaba más que por el tema físico, por el tema de la salud política del pueblo sea el que, ten, el que tomemos en cuenta.
1: Exacto. Mira una cosa, los persas habían comprendido ellos quieren, a diferencia de, de otros imperios, que el pueblo tenga su identidad. ¿no? Los pueblos que están en sus atrapías. Ellos tenían tres opciones normalmente del sistema de gobierno que, que solían practicar. Una era la dinástica. Es decir, elegían reyes locales. Claro, esto es un problema cuando ellos piensan, empiezan a pensar en la provincia de, de Yehud, de de Palestina. ¿Por qué? Porque eh, si era dinástico, y que es el caso que sucede con Zorobabel, por eso no hay el apoyo que tiene Zorobabel, si es descendiente de la dinastía de David, ellos, hay toda una connotación mesiánica, ellos esto no lo podían permitir, ¿por qué? Se, se les iban a revelar. Había una segunda opción que era la tribal. Y aquí, pero allí no era posible, porque ya había tantas tribus mezcladas, claro. ¿de acuerdo? Que hubiese ese sí. problema. Entonces, ellos deciden, y eso es lo importante del decreto de Atajerjes At que Yehud. Jerusalén, sobre todo, va a ser una ciudad-templo. Sí. ¿Vale? Sí. Esa es la clave. Ellos van a ser una ciudad-templo. Un poco a la figura de Susa o de Babilonia, al ser una ciudad-templo, ¿de acuerdo? Es muy relevante que se terminen todos los el elementos del templo, no solo físicos, sino también sociales. Claro. Porque el claro. templo, el concepto ciudad-templo en Mesopotamia era un sitio que no solamente era de culto, era también un lugar cultural, un lugar de reunión. Por eso la importancia de la plaza, ¿eh? del claro. elemento central de reunión, porque Porque es más fácil que los reúna donde tú los ves, los tienes controlados, eso te va a pasar
0: en el tiempo, ¿no? También, ¿no? De hecho, donde
2: se reunirían a, también a juzgar, ¿no? Digamos.
0: De hecho, lo que comentábamos antes de, de la importancia eh, de la religión para la política también nos da este paso, ¿no? Es decir, si. En, en la mentalidad de, de Artajerjes persa. Es decir, bueno, si, si la religión es, está asentada, eso quiere decir que la parte política, como ellos entendían que la religión y la política iban juntos, que la parte política va a funcionar también. Claro. Entonces buscaban ese, ese doble... Ese equilibrio.
2: Exactamente. Ese equilibrio.
0: La Escuela Sáquica habla mucho de elección esta semana y yo quisiera decir un par de cosas
1: con relación a la elección. Lo mencionaba en el, el último programa. ¿Qué pasa con un... Judaíta que vive en Jerusalén, cuando llegan los babilonios, se los llevan y dicen: Nuestro Dios ha perdido, Marduk ha ganado. ¿Vale? Pues hay tres reacciones. Tres reacciones que suceden a nivel teológico que tenemos que tener en cuenta. Una es: A lo mejor no es tan importante Yahvé, hay otros dioses tan importantes como él. Va a ser mi dios principal, pero en mi equipo de fútbol hay otros, además de, de, de Yahvé. Es, es una actitud sincretista. ¿De acuerdo? Puede haber una actitud. Otra actitud es decir, lo hemos hecho muy mal, por eso el Señor no ha castigado, con muchas reflexiones y muchas lamentaciones. O puede haber, que es lo, la clave de que nosotros estamos estudiando, es que la gente diga, ojo, aquí hay una conversión profética. Nosotros tenemos que ser un pueblo modelo para el resto de pueblos, no lo hemos sido. Hemos, padecemos unas circunstancias temporales, pero hay todo un paquete de profecías que nos va a enmarcar de nuevo en la historia. Por eso es tan importante cuando leemos ¿Eh? en la vuelta, en es Zaténemías, esa conversión profética, porque ahí detrás está Ezequiel, ahí detrás está Daniel. Daniel. ¿eh? Daniel va a estar en la corte con la gente más formada, Ezequiel va a estar eh, con el pueblo, los, con los campesinos, con la gente que estaba en Mesopotamia, en el río Quebar, en los canales, creando cosas. Esa gente la que dice: Ahora, en mi vuelta a la historia, a la historia este decreto es el principio de una profecía, entonces me vuelvo a insertar en la historia por eso es interesante esa comprensión profética
2: claro. que
1: no la van a tener la mayoría la mayoría van a ver un elemento puramente social y por eso muchos no vuelven no
0: es, es el tema de, del convivir con otras religiones no este, este concepto de tú dices de bueno mi dios hemos perdido por lo tanto el dios del pueblo que viene tiene que ser superior por lo tanto simplemente lo que hago es lo añado a mis creencias claro al final eh, al final la, las culturas son permeables. ¿no? Las culturas se van, se van influyendo unos a otros, y cuanto más convives con una cultura, más cosas coges de esa cultura. Y además los antiguos imperios, como también veremos, lo hacen de forma activa. Es decir, ellos tienen interés en que su cultura se traspase a los pueblos que van conquistando. Entonces esta, esta concepción de, de, bueno, igual no tanto de que ha sido profético, sino simplemente el, el dios rival es, es más poderoso, no, vamos, es bastante lógica.
1: Y en lo que dice Eric, yo creo entender entonces un poco el tinte que tienen estos libros, que a nuestra vista a veces nos pueden parecer casi, no lo son, pero nos pueden parecer un poco radicales. Claro, si tú observas, observáis los libros proféticos más universalistas, más abiertos a todo el mundo, son de momentos en los que no hay una presión de identidad. Ahora ellos viven una presión de identidad brutal. O sea, pueden dejar de ser lo que son. Claro. Entonces como reacción vamos a encontrar momentos que decimos, no, no, perdona, esto es así, punto. No entramos a en discusión, no podemos ser asimilados. Que seguramente en otras circunstancias el diálogo hubiese sido de otra manera. ¿no? Pero aquí tiene que ser, o es así o desaparecemos como pueblo. no Es que esa es la historia.
2: ¿Y qué os parece la idea de Artajerjes Porque él dice, vete a adorar a tu Dios. Bueno, también lo va a decir Ciro y Darío, pero Artajerjes es como... Él tiene esa idea de que realmente tienen que volver a Jerusalén y volver a, a crear una nación... Lo que tú has dicho es interesante, pero ¿cómo veis vosotros que artajerjes vería ese dios? ¿Qué entendería él de nuestro dios? ¿no? Porque, eh, ellos porque...
1: ven a través de la gente que tiene cerca. ¿no? Ellos van a ver, en algunos casos, a través de Estras y a través de Nehemias. De, de ¿no? Esto pasa mucho en toda la vida. ¿no? Hay gente que políticamente se aproxima más a, a una fe porque ha visto a alguien ¿no? que tiene una identidad, por ejemplo, en el caso de, de mías era un copero, como decíamos los otros días, pero es un copero que está al lado del rey. Y curioso, el texto dice la reina, pero en el original la palabra que uso para la reina es la favorita. Mm. Bueno, eso sería es todo, todo otro tema. Bueno, que sería otro tema. Para, para discutir y tal. O sea que él era amiguete, era amiguete de la gente que estaba cerca del, 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 rey. del rey. Por lo tanto, era alguien que, que influía. Quiero decir que qué importante es que la gente que está cerca de, de algunos lugares tenga su ideas clara, su identidad clara, sepa dónde está para poder luego producir claro. esta, este tipo de influencias. A mí es que ¿no? eso
2: me llama la atención porque digo, ¿qué Dios vio que le dijo, no, no, vete y cumple la voluntad de tu Dios? O sea, pensemos que era el rey que podía haberle dicho, eh, no me vengas con tonterías, ¿no? Pero...
0: También, también es, es importante que el, el sentido de la oportunidad, o sea, el, la oportunidad no lo es todo, porque, como decíamos, no, Esdras y Nehemias, lo que tú has comentado, eran amiguetes, tenían acceso al rey, pero realmente, si ellos no hubieran tenido, como hizo las que se preparó un plan muy bien estructurado y demás, y Nehemias, que se informó mucho antes de hablar, si, si realmente, si el plan que ellos proponen no está claro, no tiene unos objetivos marcados, no, no es lógico... Eh, Igual, si el, si el rey hubiera dicho que no se hubiera acabado ahí, no hubieran habido más decretos, claro. no hubieran habido más nada. Porque además la historia, que, que luego es lo que hace que, que Artajer se medio arrepienta un poco, la historia estaba en contra de los israelitas por Exacto. el tema de rebeliones y bien, todo bueno. el tema. Exacto. Entonces,
2: por eso que llama la atención, ¿no? Tuvo que ser un gran ejemplo. no Para... Esto
0: nos hace
1: pensar que a veces tenemos en la religión algunos conceptos mágicos, ¿no? Decimos, el elegido. Y elegido es como que, guau, ¿no? Lo coges, es una musiquita celestial y, y ya está. No, elegido una persona que lleva tiempo en relación con Dios, que se prepara, que hace cosas. Moisés era un individuo sí. formado, Pablo era un individuo formado, enemías extras, era súper formado. Y sobre esto Dios elige, quiero decir, porque no es una cuestión que Él te toca y ya está. A ver, Dios puede hacer eso. También esto. hay. claro. claro. Pero normalmente, en los procesos estos de grandes cambios y de grandes reformas y grandes desafíos, es curioso que elige a la gente ¿no? que, que tiene una, una trayectoria, ¿no? al menos de relación. ¿no?
0: De, hecho, de hecho, Esdras, eh, lo que se comenta, ¿no? que, que él se prepara muchísimo sin tener este objetivo primero. Es decir, sin tener el objetivo de ir a Jerusalén, ayudar y demás, él es una persona que está muy formada en todos los temas de la ley y en todos los temas de la profecía y demás. Entonces, claro, al final... Cuando nosotros pensamos en un elegido, eh, hay veces que, que eso es lo que comentas, ¿no? el mágico de la persona que de un, de un día para otro Dios le elige y le cambia la vida totalmente y ya está. Cuando realmente en, muchos, en muchas ocasiones era, que era una persona que estaba muy preparada para el trabajo que, que el Señor quería y por eso... Precisamente le da.
2: Dice que da. tenía mucho interés en conocer la, eh, la, lo que era la palabra, en, en teoría la Biblia, digamos, en la, lo que él conocía, los escritos, y que tenía mucho interés en, en conocer cuál era la voluntad de Dios. O sea, que hay una. Y un, primero hay, digamos, como una iniciativa personal. Una
0: predisposición.
2: ¿no? Y después es Dios el que... Es que es.
1: los superhéroes de la Biblia no, no son el resultado de radioactividades, historias de <ríe> sí. estas, son el resultado de la relación con Dios en diferentes aspectos. Exacto. Hay un detalle que habla la Escuela Salática que a mí me gustaría aclarar, porque a veces da confusión. Habla de concepto de predestinar, ¿no? Cuando se elige a alguien claro. con anticipación. Y esto a nosotros nos chirría. ¿no? ¿Eh? Predestinar, ¿eh? ¿qué pasa? Que alguien no decide libremente, si decide libremente. Yo quiero decir un par de cosas. Aunque las cosas Escuela dice que hay gente que está predestinada y hay algunos casos, Sansón por ejemplo, no eh, está preparada para algo. Casi siempre que la palabra aparece tanto en textos antiguos como en de algún del texto del Nuevo Testamento, no habla tanto como que Dios dice tú vas a ser así y no tienes otra opción, sino que Dios prevé ¿eh? que va qué va es pasar. lo que tú vas a hacer. Vale, esa es la niña. De hecho, en el Nuevo Testamento, en algunos textos que usa Pablo, eh, el, el término va así. ¿eh? Es decir, hay un grupo de gente. Y yo preveo que estas personas van a hacer esto. Que es cierto que hay casos en que se prepara. Hablamos del caso de Sansón, se prepara con una alimentación, con unas características. Es cierto. Pero ya veis, Sansón la mayoría de su vida no hizo lo que tenía que hacer. O sea, poca predestinación en el proceso. Usó su libertad <risa> sí. lo que quiso y, co y como lo quiso. Quiero decir que aquí, Edra y Mía estaban preparados, estaban pensados por Dios. Yo lo había previsto esta gente, pero ellos también aceptan. no claro A mí me gusta mucho la frase que dice que Dios es el Dios de todos los recursos. Hay solo una cosa que no puede hacer. Y es obtener nuestra voluntad. Él no puede forzar nuestra voluntad. Ahí ese paso lo tenemos que dar no puede, nosotros. No, porque no quiere. No quiere. O sea, no no quiere porque y no es su, quiere que no, tengamos libertad. Y no es su naturaleza tampoco. ¿no? Entonces, pero es muy bonita esa idea. Porque dice, bueno, yo te ofrezco todo. Te doy la oportunidad. Te doy todo y tal. Tú decides. Y ellos decidieron. ¿no? Y esas decisiones cambiaron la, la, el mundo en, en diferentes condiciones. ¿Tienes algún texto, Esther, que quisieras que compartiésemos? Que...
2: Pues sí, mira. Hay un texto de Elena de Watt. De White, que está en Profetas y Reyes, en la página 499, es muy interesante, escuchad. Dice, la diligencia en cumplir el deber señalado por Dios es una parte importante de la religión verdadera. Los hombres deben valerse de las circunstancias como de los instrumentos de Dios con que se cumplirá su voluntad. Una acción pronta y decisiva en el momento apropiado obtendrá gloriosos triunfos, mientras que la dilación y la negligencia resultarán en fracaso y deshonrarán a Dios. Si los que dirigen en la causa de la verdad no manifiestan celo, si son indiferentes e irresolutos, la Iglesia será negligente, indolente y amadora de los placeres. Pero si los domina el santo propósito de servir a Dios y a Él solo… Su pueblo se mantendrá unido, lleno de esperanza y alerta. Tela marinera.
1: Ante, a ver, a ver. Yo ya sé que el, eh, Ellen White tiene un vocabulario propio de la época victoriana y que alguien lee esto, un chaval joven lee esto y no se entera de la mitad de lo que has, lo que has dicho. ¿Qué es lo que está diciendo el texto?
2: El texto está diciendo es que muchas veces, por culpa de que somos negligentes... ¿Qué negligente que es negligente porque es un adolescente eh, a lo mejor lo no sabe negligente es que, que, no ¿sabes? Las cosas que tenemos, sabes, sabes lo que tienes que hacer, que pero, tienes no que hacer pero, haces, pero no lo haces, no lo haces. O, o, lo tiempo, o lo dilatas o lo haces mal o lo dilatas o, sí, o dices sí. bueno ya lo haré una mañana
1: ahora y flojita, sí. no sí.
2: entonces dice que los dirigentes pero dirigente puede ser cualquiera puede ser los maestros puede somos, ser los pastores puede ser un miembro nadie no sí. dice que si eh, si lo toman con dilación es decir si no hacen no actúan en el momento preciso sino que lo dejan estar porque no pasa nada la Iglesia no se vería bendecida eh, tanto como podría si realmente actuásemos en el momento correcto y adecuado en el que se suceden los acontecimientos. Y esto es muy interesante porque eh, si nosotros tuviésemos esa iniciativa de actuar rápidamente en el momento necesario, dice que la Iglesia se vería fortalecida y muchos de los problemas que van pasando por culpa de no atajar en el momento adecuado no se producirían. ¿Pero no
1: podríamos hacer cosas premeditadas o es que esta comprensión es
0: después de un proceso de reflexión, de meditación? Mira, tú tienes que estar preparado, digamos... Y luego ser capaz de reconocer el momento apropiado para hacerlo. ¿vale? Porque igual, lo que, lo que dice aquí, ¿no? eh, si te dilatas, es decir, si tardas mucho en, en tomar la acción, igual ya no sirve. Por claro. ejemplo, en, en el caso de Esdras es, es muy claro. En el, caso en, el que, en el momento en el que Esdras le pide a Artajerges todo todas las cosas que le pide, entre ellas un montón de dinero y de oro para decorar el templo, que nosotros lo leemos y a veces dicen, madre mía, se, se la ha jugado, porque realmente estás está tirando el lazo. Resulta que está en un momento en el que a Artajerges le conviene estar en buenas relaciones con, con Israel, porque tiene una revolución en, en Egipto y necesita estar en buenas manos. Si Esdras hubiera tardado 10 años más... Muy bien. No se hubiera
2: producido. No se
0: hubiera producido porque en ese momento a Artajerges ya no le interesaba. Entonces, Exacto. cuando Esdras vio la oportunidad y actuó, entonces es cuando la Iglesia fue bendecida. Si Esdras hubiera tardado más, hubiera estado pensando, es que no sé si todo esto es demasiado... Se le habría pasado la oportunidad. Tenemos que estar preparados y además ser capaces de reconocer el momento. Y una vez lo reconoces, no ser negligente y hacerlo. Y hacerlo, ¿no? Exacto. Que
1: es un poco. Exacto. A veces, claro, uno. A mí siempre me llama mucho la, la atención la gente que dice: es que este chaval o esta persona eh, no hace nada malo. ¿No? A mí me llama mucho la atención cuando dice esto. Dice: bueno, si no hace nada malo, es neutro, ¿no? Tampoco me está diciendo que haga nada bueno, ¿no? Entonces, yo sí que creo que tenemos que estar preparados para aportar elementos positivos a nuestra gente familia, comunidad, iglesia, mundo no cuando es el momento cuando es el momento adecuado
0: ¿no? cuando es el momento y justo, que nos
2: importe ¿no? yo creo que, lo, que, que, que la clave es que nos importe porque cuando nos importa actuamos eh, entusiasmados exacto, exacto es muy bien exacto. Dios está
1: dentro de nosotros Dios genera empatía genera exacto. sensibilidad si estamos en otra y estamos siempre en otra pues es que ni te das cuenta ¿no? ni te enteras no tienes esa sensibilidad en, el, en ese proceso un texto muy bonito. Muy bonito y, muy y me parece muy
2: interesante. Y digo tela porque realmente si nosotros eh, llevásemos a cabo esto quizá la Iglesia pues, mejoraría muchos aspectos ¿no? en mucho sentido, pero a veces es mucho más fácil dejarse llevar ¿no? y decir, bueno, ya pasará, ma, a mí qué me importa, ma, no es mi problema. ¿no? Pero no, o sea, lo que tú has dicho, ¿no? ellos buscaron el momento porque estaban preparados y en, es, y, y en otras circunstancias no se hubiese dado. ¿no? Entonces, aplicar eso a nosotros hoy en día en nuestra Iglesia, en, en nuestra vida también espiritual. ¿no? O sea,
1: si esto fuese una película de Hollywood de cierta época, de cierto periodo, hoy día quizás no tanto, aquí acabaría la historia. Es decir, ellos reciben un yeah. llamado, son súper guays, ¿no? llegan ante los reyes y dicen esto y los reyes actúan. La semana que viene vamos a ver el proceso del día siguiente de comieron perdices eh, y fueron felices. Es cuando llegue la oposición, ¿no? Así que claro. animamos a todo el mundo ¿no? a que, a sí, que lea estudiando. la de, de esta semana próxima y que vea un poco la oposición y, sobre todo, cómo se hace frente a la oposición, ¿no? cómo se resuelve sí. la oposición si la, siempre
0: la vamos a tener. ¿no? Muy bien, pues muchas bueno, gracias. pues nos vemos, muy bien, muy bien. que
2: vaya bien.
0: La tercera parte de la Escuela Sabática Viva usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado, de qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean. Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero, programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar, buscad un tiempo en la semana o en el sábado por la tarde.